0: Rayonner,
1: s'émerveiller, découvrir,
0: apprendre, rire, créer, s'émouvoir, rencontrer, s'épanouir, embrasser, chanter, aimer, illuminer, rêver, expérimenter, vibrer. C'est ça, la vie dans toute sa splendeur. Hello, je suis Capucine Aubry et tu écoutes le podcast Dans toute sa splendeur. Un lundi matin sur deux, je te retrouve en compagnie d'un ou une invitée qui te raconte pourquoi et comment il a réalisé son rêve. Le but T'inspirer à réaliser les tiens et te donner la dose de motivation dont tu as besoin. Et maintenant, écoutons ensemble le podcast inspirant de ceux qui réalisent leurs rêves pour ceux qui ont des rêves à réaliser. Hello à toi, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Pierre du compte Instagram Experience Training. Tu retrouveras toutes ces informations en description de l'épisode. Hello Pierre, et bienvenue sur Dans toute sa splendeur, je suis vraiment trop contente de t'accueillir aujourd'hui
1: eh bien, euh, bonsoir euh, Capucine, je suis content d'enregistrer avec toi, merci euh, pour l'invitation.
0: Eh bien allez, c'est parti. Est-ce que pour commencer, tu pourrais tout simplement te présenter à nos auditeurs euh, tes passions, ta personnalité, voilà vraiment qui es-tu
1: Eh bien, Pierre, euh, 40 ans. Passionné de sport depuis euh, ma plus tendre enfance, j'ai euh, une structure de coaching euh, sur Genève et voilà, je suis passionné d'entrepreneuriat de, de, de et euh, d'entrepreneuriat de, euh,
0: sportif. Ok, est-ce que euh, une phrase, tu pourrais nous présenter le rêve que tu as réalisé et que tu es donc venu nous partager aujourd'hui
1: Alors voilà, tout simplement, bah, je vous raconte un peu euh, ma petite histoire ou euh, depuis. Euh, bah, que j'ai euh, presque 14 ans, bah, je rêve d'être prof de sport. Et euh, je l'ai réalisé euh, bah, bien plus tard, à, à 33 ans. Même si euh, ça peut paraître simple pour, pour certaines personnes, bah, voilà, je suis content de, de vivre de ma passion maintenant.
0: Voilà, on va parler de tout ça et de ce parcours qui en dit long sur, euh, bah, sur comment ça se passe en général dans la vie. Quoi. On n'a pas toujours tout ce qu'on veut tout de suite. Et je trouve que tu as, as une belle leçon de persévérance à nous partager. Et donc, euh, je trouve ça très cool. Tu disais même, toi, plutôt qu'il faut laisser le temps au temps et euh, saisir les opportunités quand il faut. Mais bon, tu nous le partageras un temps voulu. Euh, avant ça, on va donc euh, revenir euh, vraiment euh, en arrière. Comment est-ce que tu es arrivé à, à avoir ce rêve Du coup, tu disais dans ton enfance, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu davantage
1: Oui, euh... bon, bah, je fais... Euh du sport depuis euh, du petit, hein, comme euh, un, peu, un peu tout le monde, j'ai un peu touché à tout et, et j'étais pris de passion avant mes 12 ans par le tennis et j'ai voulu faire un sport étude euh, bah, tennis à, à 12 ans, euh, mais pour entrer en sport étude il fallait avoir des bonnes notes hein, parce que bah, ton temps de scolarité est réduit pour euh, te laisser euh, pratiquer le sport. Je suis dyslexique, euh, j'ai toujours eu des difficultés à l'école, peut-être aussi euh, un peu de troubles de comportement, tu vois, euh, hyperactivité, comme on appelle ça, où, où j'avais du mal un peu à rester euh, sur une chaise. Donc, euh, ça m'a valu euh, déjà un premier échec de ne pas pouvoir intégrer ce sport-études. Donc, j'ai un peu, du coup, abandonné le tennis parce que bah, euh, c'est un premier coup dur. Et je me suis, bah, à 12 ans, j'ai commencé le vélo, commencé à avoir de bons résultats en vélo. Et à 14 ans, on m'a également proposé d'intégrer. Euh, un sport-études vélo qui venait d'ouvrir à Nice. Et, et également, bah, même échec, euh, mauvaise scolarité. Donc, euh, voilà, deuxième échec. Et travailler comme jardinier avec mon père depuis que j'étais gamin, tu vois pour me payer mes vélos à désherber là, tous les week-ends. Donc, c'est un métier qui, qui était apparemment plus accessible. Et donc, à 14 ans, plutôt que d'intégrer un sport-études, j'ai intégré euh, le lycée Horticole. Donc, euh, voilà ma, ma scolarité. J'ai fait ça jusqu'à... Je montais à paix de travaux paysagers.
0: À ce moment-là où tu es refusé de ces euh, sports-études, est-ce que tu te dis que tu vas pouvoir un jour réaliser ce rêve ou tu l'abandonnes un peu
1: Non, 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 je crois que je l'abandonne. J'ai un souvenir quand euh, je prenais des cours de ski, quand j'étais gamin, euh, d'être toujours, euh, tu sais, euh, derrière euh, à, à, à ramasser les, les petits camarades qui tombaient et tout. J'ai toujours eu un peu cette pédagogie. J'avais plus l'envie d'être prof que d'être sportif de haut niveau, tu vois. Mmh. Et euh, tu vois, intégrer ce lycée horticole, et assez rapidement au lycée horticole, on avait beaucoup de, de travaux pratiques dans les jardins, donc j'étais dehors, j'ai commencé à avoir des bonnes notes, j'étais même dans les, dans les 3-4 premiers de la classe, de... je pense que le niveau était plus bas, et c'était beaucoup plus facile pour moi, assez rapidement, tu vois, j'ai un peu mis de côté ce, ce, cette ambition de devenir prof de, de sport, ça m'a pas... Euh, perturbé plus que ça euh, dans, dans mon enfant tu vois
0: ça peut se comprendre et puis ton parcours il est tellement divers en fait <rire> qu'on trouve ça fou que tu es réussi à joindre les deux bouts est-ce que tu peux bah, du coup nous expliquer euh, rapidement hein, mais euh, bah, ton parcours jusque là
1: alors déjà alors bah, quand j'étais dans le ski sorticole juste une, une petite euh, parenthèse il y avait euh, ce prof de sport Yves Chapout qui faisait du VTT comme moi et euh, donc, euh, tu vois, j'avais déjà, ma passion était assouvie, parce que euh, bah, le week-end, je retrouvais ce prof de sport que j'avais la semaine, on faisait des compètes ensemble et tout, tu vois, donc j'étais nourri par le sport, donc euh, je faisais mon travail de jardinier, mes études de jardinier, puis je faisais tellement de sport à côté que bon, finalement, euh, c'était pas une frustration. J'étais diplômé à 18 ans et j'ai fait ça jusqu'à 19 ans seulement, puisque j'avais déjà eu l'impression d'avoir commencé tellement tôt, déjà avec mon père le week-end, et après au lycée. Donc, à 19 ans, j'avais déjà l'impression d'avoir fait une belle carrière dans les jardins, entre guillemets. Hein. Et, et puis, les jardins, c'est quelque chose de calme. Il faut attendre que ça pousse, euh, tu vois. Voilà, je m'ennuyais vraiment. Et euh, ma sœur et mon meilleur pote sont dans la restauration. et m'ont dit, il bah, faut que tu travailles en salle. Ça bouge tout le temps, la restauration. Euh, tu vas t'éclater. Et puis, euh, bah à 19 ans, j'ai tout plaqué. Fini les jardins, et puis je me suis lancé dans la restauration.
0: Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a permis un peu de te relancer, j'ai envie de dire, dans le sport et dans le métier de prof de sport.
1: Ouais, 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 tout à fait. Donc, euh, j'ai euh, 19 ans, je fais cette carrière dans la restauration. Donc, de 19 ans à 26 ans, euh, je travaillais dans des restaurants gastronomiques. Il euh, y avait même des week-ends où je travaillais 18 heures le samedi, 18 heures le dimanche. Euh, C'était jusqu'à Folie. Euh, avec énormément d'énergie, enfin une passion, euh, je me suis éclaté. Et après, à 26 ans, j'ai commencé à bosser à Genève. Et je suis passé de 80 heures par semaine à 42 heures par semaine. Et là, je me suis dit, là, j'ai du temps libre. Je me suis dit, je vais me relancer dans le VTT et tout. Puis, je me balade à Annecy. Et là, je vois euh, des mecs sortir de l'eau. Il y avait le triathlon d'Annecy, euh, combinaison néoprène et tout. Là, je vois une foule de gens sortir de l'eau. Et là, c'était le déclic. J'ai fait, mais c'est ça que je veux faire. C'est incroyable. Euh, déjà, ça va m'apprendre un nouveau sport. Et donc, à partir de bah, 26 ans, bah, là, je me suis lancé âme euh, dans le triathlon, euh, en plus de mon travail, mais à euh, des semaines, euh, des heures d'entraînement, mais pas possible pour arriver à peut-être mon meilleur potentiel. Et à finir euh, bah, 10 ans après avoir fait 5 Ironman, euh, 50 Alpha Ironman, enfin une multitude de courses, euh, mmh. et puis à, à mettre vraiment à épanouir dans le sport. Et puis, euh, dans cette entreprise, après le Ball, tout le, monde me voyait, et tout le monde me voyait partir en vélo, courir, après le boulot, et tout le monde me venait poser des questions. Et Marco, un client que j'ai toujours d'ailleurs, un athlète que j'ai toujours, m'a dit Tu sais qu'à Genève, il y a plein de formations de, de, de coachs hyper accessibles où tu n'es pas obligé de poser deux ans de ta vie. Tu fais ça le soir, le week-end, c'est super simple. Et puis, bah, j'ai commencé à, à suivre cette formation à Genève et être diplômé euh, en 2017, euh, coach fitness, personnel trainer, euh, sur Genève. Voilà, le déclic.
0: Le déclic. <rire> Est-ce que tu avais eu des freins avant de te lancer, peut-être des peurs, ou même venant de l'extérieur
1: ouais, Oui, oui, bien sûr. Écoute, j'avais un, un poste de manager, tu vois, plutôt stable. Alors, j'avais déjà ouvert un, un petit café avant qui ressemblait à un Starbucks, tu vois, où j'avais fait faillite juste avant d'arriver sur Genève. J'avais eu un restaurant en, ouais, en gérance euh, pendant une année qui euh, avait bien marché, mais l'investisseur m'avait un peu mis à la porte. Tu vois Donc, c'était deux, trois échecs entrepreneuriaux. Et là, j'avais une stabilité, je pouvais faire mon sport et euh, j'aurais pu rester un petit moment comme ça. Tu vois Donc, c'était un peu euh, la crainte. Donc, j'avais demandé à l'époque à mon employeur de passer à 50%. Et euh, en fait, il a fait refuser catégoriquement en me disant euh, que ça n'existait pas, des, man des managers à 50%, tu vois, et que mon travail nécessitait à 100%. Et euh, bah, là, j'avais ma lettre de démission dans la poche, euh, je m'attendais un peu à sa réponse. Hein. Et euh, donc, j'ai donné ma lettre de démission et j'ai dit « bon bah, alors, euh, j'arrête euh, dans trois mois, deux mois, je ne sais plus combien de temps de préavis j'avais ». Donc, c'était un peu, voilà, il fallait que je me lance mais bon euh, écoute tu vois j'avais 33 ans à l'époque je crois le faire quoi. là j'ai tout plaqué et je me suis dit de toute façon je vais m'épanouir j'étais pas inquiet de ça tu vois pour ceux qui connaissent, qui t'écoutent et qui connaissent la restauration euh, tu travailles tellement dans la restauration quand même le travail il te fait pas peur quoi enfin c'est incroyable quoi mmh. euh, tu fais des amplitudes horaires puis la restauration et le, le service le coaching c'est un métier de service c'est hyper mmh. proche c'est le même métier finalement tu es, euh, es là pour les gens
0: est-ce que tu peux nous expliquer en quoi aujourd'hui tu peux dire que tu as réalisé ton rêve concrètement Qu'est-ce que c'est ton activité aujourd'hui
1: j'ai un peu, depuis bah, que je suis coach, j'ai un peu tout fait. Enfin, fait. J'ai commencé à travailler en indépendant. Après, j'ai travaillé en indépendant dans une salle de sport. Après, j'ai travaillé dans une salle de sport à 50% et en indépendant à côté. Et puis, et il y a quelques années, j'ai arrêté d'être salarié dans une salle de sport pour ouvrir ma structure parce que j'avais un peu cette frustration de coacher des athlètes à distance et de ne pas pouvoir les recevoir dans un lieu où c'est moi qui m'occupais à 100 de leur préparation physique, donc euh, j'ai eu la chance de trouver une salle à Genève euh, juste après le Covid, et maintenant j'ai ma structure de coaching, une, salle, une petite salle de sport où euh, je suis plus spécialisé dans le sport d'endurance, le triathlon, la course à pied, donc je vis à 100% de ma passion, j'ai complètement euh, réalisé bah, mon rêve d'enfant euh, d'être de, 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 de coacher des gens et de m'épanouir à travers ce métier. Donc, en gros, bah, ma salle, elle s'appelle « expérience Training ». Donc, l'idée, euh, c'est de coacher des athlètes amateurs comme des professionnels. Okay. Euh, un client vient chez moi, c'est comme une salle de fitness. Tu sais, quand tu vas dans une salle de fitness, tu passes la porte, tu payes ton abonnement et puis, euh, voilà, tu fais un peu ta vie sur les machines. Et, et puis, moi, l'idée, euh, euh, quand je voyais ça, c'était pas… Euh, parce que je travaillé dans un fitness, c'était pas la folie, tu vois, les gens, euh, ils viennent trois mois, et puis après, tu les vois plus. Euh, moi, l'idée, c'était vraiment de prendre en charge euh, les gens euh, mmh. à, à 100%. Donc, en gros, euh, on vient, on me dit, ouais, j'ai un objectif, je veux faire un triathlon, un Ironman dans un, 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 six mois, un an. Et bien, je leur dis, ok, bah, ben, chez moi, tu peux faire du vélo, de la préparation physique, de la, de la natation, de la course à pied. Et tu viens autant que tu veux. C'est illimité, mais tu es toujours coaché, soit par moi, soit par Adriano. C'est un, un coach qui a rejoint la structure il n'y a pas longtemps. Tu vois, tu n'es pas livré à toi-même. Mais en plus de ça, on te fait une programmation. C'est-à-dire que si tu viens lundi, mercredi et samedi, et ben le reste du temps, si tu vas t'entraîner trois fois, et ben je t'envoie te, je ton programme euh, sur une application. C'est-à-dire que tu es vraiment toujours suivi. Et cette prise en charge, elle était vraiment importante pour moi parce que mes athlètes, hein, ils sont toujours motivés, ils ont toujours un objectif, euh, et ils font partie d'une communauté. Et l'idée, c'était d'amener un peu le sport d'endurance dans le fitness. Parce que il bah, y a beaucoup de gens qui vont au fitness. Tout le monde ne fait pas le fitness pour avoir des gros muscles. Il y a beaucoup de gens qui font en complément d'une bah, préparation marathon, d'une préparation triathlon. Et bah, moi, je leur apporte vraiment ce complément. Quand ils viennent chez moi pour préparer un marathon, un triathlon, je les entraîne spécifiquement à ça. Voilà ouais. ce que je fais à Experience Training. Et à côté de ça, je suis le responsable d'un club de, de triathlon. Où j'ai une centaine de personnes, mais avec beaucoup d'enfants, avec 50 enfants, et je suis complètement épanoui dans ce que je fais. Donc, euh, j'ai la chance de vivre de cette passion. Euh, ce n'est pas facile de métier de coach parce que, bah, avec l'explosion des, des réseaux sociaux et tout, tout on s'aperçoit que tout le monde est coach. Il y a de tout. Il y a à y apprendre, à jeter. Et voilà. Mais j'arrive à sortir mon épingle du jeu, euh, à faire, j'espère, du bon travail. Mais en tout cas, on, euh, je me rigole. En plus de ça, j'ai fini là, après neuf mois euh, soutenus de travail, j'ai créé une formation pour former des coachs en triathlon. Alors ça, ça c'est un peu, tu vois, par rapport à mon passé. Donc, euh, le, cette frustration que j'ai eue de ne pas faire les études que je voulais, eh ben, euh, j'ai décidé de créer cette formation. C'est une formation qui est certifiante. Qui est reconnu en Suisse et qui est même reconnu par l'État de Genève parce que tu peux bénéficier d'un chèque de formation à Genève pour cette formation. Et il euh, y a un e-learning de plus de 100 heures à, à faire chez soi. Puis après, il y a 40 heures de pratique à faire avec moi. Et je délivre après un certificat pour euh, être coach de triathlon. Okay. Euh, et ça, c'était euh, vraiment important de donner l'accès à une formation euh, de coach, euh, tu vois, un peu pas la vengeance, mais un peu de dire bon, ben bah, voilà. J'y avais pas accès moi. Maintenant, je le donne accès. Et euh, donc ouais. ça, c'est un peu ma fierté de, de 2024, c'est de lancer cette formation. J'ai cinq inscrits pour l'instant. J'espère qu'elle marchera. Elle marchera bien. J'ai comme objectif dans le futur d'ouvrir un sport-études dans le triathlon. Euh, tu vois, avec une petite structure, pas prendre beaucoup d'élèves. Quand j'ai quelque chose, je le fais. Donc, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais en tout cas, je créerai un sport-études.
0: Trop oh cool. Voilà. C'est fou le parallèle qu'il y a dans, dans ta vie, du coup, entre ce que tu avais voulu faire, ce que tu fais maintenant, et puis on retrouve vraiment ce côté euh, pédagogie qui, euh, on le voit, te tient vraiment à cœur, quoi.
1: Ouais. Ouais, vraiment, de toute façon, oui, c'est ça. Écoute, tu sais, je suis fait pour ça. Faut pas chercher. Je sens les gens, et un peu comme, tu vois, mon, mon pote et cuistot, tu sais, peut il te fait des trucs, des sauces. tellement quand je cuisine, ça n'a pas de goût, quoi. Tu vois, il manque toujours du sel, quoi. Enfin, moi, franchement, quand je coche, il manque jamais de sel. Tu vois ce que je veux dire c euh, Je suis content, j'ai ce truc.
0: Oh, cool. Et qu'est-ce que tu dirais, du coup, que ton parcours euh, t'a appris sur la vie un peu
1: Alors, l'abnégation cette bagarre où bah tu prends des coups, tu es au sol, tu reviens et tu arrives souvent plein de trucs mais au final bah tu t'arrives et au final tu te lèves le matin et tu vas bosser es hyper content de ce que tu fais tu es hyper épanoui euh, tu sais que tu as ta place là et tu sais en plus que tu le fais euh... Mais pas pour l'argent, mais pour euh, bah déjà être heureux, tu vois. Et tu sais qu'en plus, plus tu fais un, un job qui te rend heureux, bah, plus euh, les, les gens que, qui t'entourent bah, sont épanouis, tu vois, que tu vas coacher ou quoi que ce soit. Bah, tu vois, je, on a loupé le podcast, enfin, l'enregistrement hier, parce que ma salle a pris feu. Là, j'étais en train de me dire, tiens, ça faisait deux trois jours euh, quand j'ai appris qu'elle avait pris feu. Je me suis dit, bah, je commence à être bien structuré, euh, tu vas bien. Et non, il y a, y a encore quelque chose qui arrive. Je ne suis même pas inquiet, tu vois en une journée, d'ailleurs, j'ai retrouvé où me loger, une nouvelle salle. J'ai fait le déménagement le, euh, dans la journée de mercredi. Euh, enfin, euh, bref, tout nettoyer, ce que j'ai pu récupérer, euh, faire les déclarations d'incendie. Enfin, bref. Et, et en fait, tu te dis, bah, il ne peut rien m'arriver. Tu vois Et euh, je pense que quand tu as cette mentalité, et que tu décides à un moment de faire quelque chose et que rien ne peut t'en empêcher, bah, tu vois, j'aurais peut-être su ça plus tôt, à 14 ans. Euh, j'aurais peut-être été prof de sport plus tôt. Tu vois mm. ce que je veux dire, mais as pas la... quand t'es jeune, t'as pas la confiance. Tu vois, tu toutes es mm. les adultes. Euh, par exemple, quand j'étais dans la restauration, j'ai zéro diplôme dans la restauration et euh, j'ai commencé en bas de l'échelle. Et après, j'ai travaillé, par exemple, chez Marc Vera, qui était un des plus grands chefs étoilés à l'époque. À 25 ans, j'étais maître d'hôtel. Mais parce que j'étais tellement pris dans le truc, ça m'a donné tellement de confiance qu'après, quand j'ai commencé la, la restauration, la, la, le coaching, je me suis dit, euh, je ferai ce que je veux. Il n'y a rien qui m'en empêchera, même si le... Le monde du triathlon, c'est un, un peu niche, il y a beaucoup de coachs. Mmh. Voilà, j'avais une idée de ma structure, mais bon, il ne peut rien m'arriver. Alors là, tu peux, la salle, elle peut brûler quatre fois encore.
0: <rire> j'espère pas. Il
1: n'y a, a, a pas de celle-ci. Moi ben non plus, j'espère pas. <rire>
0: tu dis que tu aurais peut-être commencé plus jeune si tu avais eu cette mentalité. Qu'est-ce que tu dirais du coup euh, aux Pierre euh, plus jeune qui ne euh, bah, s'étaient tout, tout simplement pas lancé pour réaliser son rêve
1: euh, non, je ne vais rien lui dire. Euh, je ne vais rien lui dire parce que euh, c'est que, que des éléments de la vie qui font que mmh. tu en arrives là. Euh, euh, je pense que si tu reviens dans le passé, si j'aurais dit à Pierre à 14 ans, mes mecs, euh, vas-y, ne euh, les écoute pas. Bat-toi, -bat tu vas être coach. Bah, je ne peut-être pas aussi épanoui maintenant, tu vois. Oui. Moi, je suis très content de, 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 de là où j'en suis maintenant, donc je rien dit.
0: Il y a plein d'invités qui répondent la même chose que ça. Hein.
1: C'est vrai, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais, il ouais, y en a plein. C'est à peu près moitié-moitié. Tu tu es... <rire> il y a des gens qui disent <rire> quelque chose et il y a des gens qui disent il faut laisser, euh, il faut laisser la vie faire. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, ça y est, j'ai réalisé mon rêve Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu as ressenti
1: je me souviens pas du moment exact, euh, mais je me souviens euh, le premier mois de janvier 2018, du coup. Et tu vois, quand j'ai tout plaqué euh, en, en décembre, le premier mois où j'ai galéré vraiment, euh, bah, pendant trois semaines, tu vois, je n'avais pas un semblant de client ou quoi. Je me suis dit ah, « ça va être chaud ». Et euh, bah, après, c'est un peu, pas décollé, mais euh, bah, j'ai commencé à rentrer un peu de revenus en tout cas, de quoi vivre, tu vois. Et euh, là, je me suis dit « Ah, voilà, là, dans le game. Il y a eu un peu cette première étincelle. Après, il y a eu ce deuxième, deuxième moment où je suis rentré dans ma salle et euh, ma salle commençait à, à, à être structurée comme j'avais envie. Et là, je me suis dit, tu vois, avec des, des athlètes qui faisaient des résultats ou en tout cas des gens qui étaient euh, heureux chez moi. Je me rappelle d'une fois, on est parti euh, sur un triathlon. On était 24. J'avais loué tout un étage d'un hôtel pour toute ma team. Il y avait une super ambiance. C'était génial. Après, j'ai fait télé un an à la salle euh, dans, dans, dans un domaine viticole d'une un, cliente. Il y avait vraiment énormément de monde. C'est toujours un peu le problème, c'est que, que maintenant, je me nourris tellement de ça que euh, je ne serai jamais finalement satisfait, je pense. Mais j'essaie d'apprendre à, à, à capter un peu ces moments de, de gain, de podium et de me dire, bon, voilà, hé, euh, hey, euh, tu vis de ta passion, tu peux aller plus loin, mais savoure juste ce moment-là. Un client qui, qui m'envoie un message pour me dire « Putain, je suis trop progressé, je me sens trop bien. » Voilà, apprécie, apprécie tout. Je ne vais pas me reposer sur mes lauriers de toute façon. Donc, euh, j'essaye maintenant d'apprécier plus.
0: Mmh. Eh bien, Écoute, je vais te mettre au défi, tu sais quoi Parce que <rire> j'ai bien aimé ce que tu as dit. Justement, je me rends compte que euh, la grande majorité des gens et notamment mes invités, quand je ouais. leur dis vous avez réalisé votre rêve, en fait ils me disent ouais mais maintenant il est encore plus grand mon rêve tout le
1: temps, ouais. et en fait c'est <rire>
0: normal c'est normal, parce qu'une fois qu'on sait qu'on est capable de faire quelque chose, ben, on a envie de faire encore plus,
1: ouais, et ouais, comme
0: ouais. tu dis parfois on peut tomber dans l'effet de au final on se rend jamais compte de tout ce qu'on a euh, euh, tout ce qu'on a fait alors je te mets au défi de me donner les trois moments de fierté de ton année 2023 pour que tu te rendes compte que tu as accompli plein de choses
1: <rire> trois moments, trois moments. Euh, oui, mon début d'année, l'année dernière, euh, février, mars, en termes de chiffre d'affaires qui est exceptionnel par rapport aux années précédentes. Donc, ça, c'est quand même une fierté. Avril, où euh, bah, j'emmène énormément d'athlètes euh, bah, sur une course. Et euh, bah, décembre, 29 décembre, où j'apprends que ma salle a, a pris feu. Et j'inspire, je souffle, je me dis, je te passe en 2024, ça sera l'année exceptionnelle, donc il ne peut rien m'arriver. Voilà mes trois moments. <rire>
0: d'accord, j'aime beaucoup ta mentalité alors j'aimerais bien que tu nous dises ton conseil pour persévérer dans les moments difficiles
1: ouais, il faut écoute, euh, suivant la situation où on est, il faut se dire qu'il y, y a toujours des gens qui délèrent plus que toi finalement, déjà ouais. tu vois que bah, toi tu es en train de te battre pour essayer de réaliser ton rêve, et il y en a peut-être qui sont en train de se battre juste pour se nourrir <rire> tu vois, c'est ouais. cliché de dire ça mais et après, euh, tout le monde est différent donc tu peux, euh, si ton épanouissement est sur un travail de 35 heures et, euh, et que le reste du temps il est consacré à ton sport, à ta famille ou à n'importe quoi, à tes animaux et que t'épanouis, c'est le principal. Chacun fait comme il veut, mais si tu as cette âme euh, entrepreneuriale ou en tout cas ou cette âme de sportif et que tu te dis je veux être, je sais pas quoi, champion de France, et eh, eh ben bah toi quoi, et, et lâche rien parce que finalement il y a que le boulot. Il n'y a que la répétition des choses. Dans tout ce que tu fais, pour être bon, il faut répéter les choses. Il faut faire les choses tous les jours. Il ne faut rien lâcher. Donc, il faut persévérer. Franchement, je n'ai aucun autre conseil. Tu veux arriver à quelque chose, il ne faut rien lâcher, même si c'est dur. Il y a un moment, quand tu bosses, eh ben, ça finit par tourner.
0: <rire> tu as toujours réussi à relativiser comme ça
1: Non, non, du tout, je ne pense pas. Oui, j'ai toujours eu un peu cette forme de détachement, je pense. Pour moi, rien n'est jamais vraiment grave. Peut-être si ces euh, euh, premiers refus de, 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 de scolarité, le moment le plus stressé dans la vie, j'avais lu que c'était ton adolescence, hein. c'était pas quand tu étais adulte et que tu avais des factures à payer, c'était euh, un peu ton adolescence avec ses choix à faire, qu'on te demande mm. hyper tôt. tu vois Quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément confiance en moi. Et, mm. euh, et après, il y a eu l'expérience de la vie qui, qui a fait mm. que j'ai pris des, des points de confiance, et, et c'est ces points de confiance qui t'apprennent à, à relativiser. Donc, je euh, pense qu'il faut il faut être patient là-dessus c'est pas parce que euh, quand tu as 15-16 ans tu te sens abattu que ça va pas changer tu vois. Bah, moi je coach énormément de jeunes euh, j'ai 50 jeunes entre 8 ans et euh, ouais euh, 15 ans on va dire la plupart bah, je les vois, tu vois ils, ont pas, ils ont pas tous un grade élevé de confiance en eux et ça j'aime à leur apporter à les faire évoluer là-dessus mais c'est normal qu'à 12-13 ans euh, t'es pas es mmh. pas, es pas confiance en toi et que tu te sois un peu dans le doute et, et pas serein mais euh, ça, ça ça passe oui. Mais la, je pense que c'est la confiance en toi qui, qui t'apporte de la sérénité. Il faut croire en soi. Quoi. Une fois que tu crois en toi, après, euh, il ne peut rien t'arriver.
0: Mais on parle beaucoup de confiance en soi, mais c'est très dur quand même d'obtenir, euh, d'acquérir de la confiance en soi. Est-ce que tu ne penses pas que ta pratique euh, sportive t'a aidé à avoir euh, confiance en toi
1: euh, Oui oui, oui, c'est sûr. Euh, je pense que le sport donne confiance en soi. Euh, de, de, bah déjà, quand tu fais quelques petits résultats, euh, tu te sens assez, assez, assez fort. Après, euh, j'ai eu l'esprit vraiment de compétition, je, je trouve, plus tard. Mmh. Quand j'ai repris le triathlon, j'étais. Alors, je ne sais pas si c'est grâce aux années de restauration qui m'ont appris à vraiment beaucoup travailler. Mais c'est à partir de... Bah, quand j'ai repris le traitement donc euh, à 25-26 ans, où, où j'ai vraiment beaucoup bossé et, et je suis allé vraiment chercher euh, loin dans, dans, dans les efforts, où là, je sentais que j'avais un gros potentiel de confiance en moi. Plus jeune, c'était plus de l'acquis, tu vois ce que je veux dire oui. euh, j'avais pas l'impression que c'était un gage, un gain. Euh, je gagnais pas vraiment confiance en moi avec le sport. J'étais trop dedans, tu vois ce que je veux dire mm. C'était comme... Euh, c'était comme aller à l'école le matin, tu vois, j'allais faire mon sport. Ça m'a servi, c'est certain. Je pense que j'aurais pas fait de sport, ça aurait été compliqué. Euh, mais voilà, j'étais timide, par exemple. Ça ne me plaisait pas d'être timide. Et je suis allé faire des cours de chant pendant six mois. Et ça, ça m'a un peu sorti de la timidité. Mais, pas le... mais le sport, je n'étais pas timide au sport, je connaissais tout le monde. Mmh. J'ai eu besoin d'aller faire un peu ces cours de chant pour, pour un peu extérioriser cette timidité.
0: Est-ce que ça veut dire que tu penses qu'un peu sortir de sa zone de confort. Je n'aime pas du tout cette expression parce que je trouve qu'elle est super mal employée aujourd'hui. Mais est-ce que tu penses que c'est donc sortir de cette zone de confort qui permet d'acquérir de la confiance en soi
1: Oui. Si tu sens que... C'est toujours pareil. Si tu sens que tu n'en as pas besoin parce que tu es bien dans ton train-train et que tu es épanoui comme ça, et ben, ça ne sert à rien se... de, de, de faire des trucs de folie. Mais si tu... Tu sens que pour t'épanouir, tu as besoin de sortir d'un de, cadre, il bah faut, faut, faut y aller. Euh, et puis, il faut prendre des risques. Ouais, ça, c'est vraiment important. Et, et quand tu prends des risques, que ça marche ou ça ne marche pas, parce que, en fait, finalement, ça ne marche pas beaucoup. Tu, tu lances des projets. L'année dernière, j'ai voulu faire une mini-série. Euh, euh, J'avais pris une agence de marketing. Ça m'avait coûté une fortune pour... Euh, je voulais suivre trois personnes euh, lambda qui débutaient la course à pied, les filmaient dans leur quotidien jusqu'à une épreuve. Enfin bref, j'ai fait un flop avec ça euh, parce que l'agence de marketing n'était pas incroyable, parce que euh, je manquais d'expérience mmh. peut-être, j'ai perdu de l'argent là-dessus. Et, et en fait, je suis sorti de ma zone et puis ça m'a apporté de l'expérience. Je vais toujours faire des choses qui vont me dire « putain, euh, si ça loupe, euh, tu vas être encore à fleur de budget oui. ». Mais si tu le fais pas. Bah, euh, est-ce que tu si ne le fais pas, est-ce que ça va m'épanouir de rester, tu vois, dans, 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 dans ce quotidien Non, Mais par contre, je le fais. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Quand ça marche, tu... ça te booste. Quand ça ne marche pas, bah, ça te booste encore plus. Parce que la prochaine idée que je vais avoir, elle va marcher, quoi. C'est tout. C'est comme ça.
0: Ouais. Mais malgré tout, euh, je pense que tu as une vraie mentalité de. De persévérant. Tu vois, quand tu dis ça, je connais beaucoup de personnes qui, après un échec, ne vont pas se dire trop bien, le prochain, je vais y arriver. Il y en a beaucoup qui vont dire il ouais. n'y aura pas de prochain.
1: Oui, oui, mais alors du coup, euh, ok, mais alors euh, ça veut dire que tu renonces à tes rêves alors
0: Parce mmh. que
1: si euh, tu si as un échec et à, au premier échec, tu te dis ah oh, bah ça n'a pas marché, non mais en fait c'est pas ça. Euh... La vie, euh, malheureusement ou heureusement, euh, la vie c'est ça, c'est euh, t'essayes, ça ne marche pas. Euh, et puis après, effectivement, mais tu as combien de personnes sur Terre qui réussissent tout euh, depuis leur plus tendre enfance Puis même, euh, cette saveur, écoute, là, moi franchement là, de vivre ce que je vis, euh, d'avoir ma salle, à, à savoir que ma salle, je n'ai aucun financement, c'est-à-dire que quand j'ai ouvert ma salle, elle était vide. Dit que un, je prenais un client, il me payait euh, un mois, une année. J'ai acheté une machine. Tu vois un peu l'ambiance. Ouais. Et euh, tout ce que j'ai, je l'apprécie d'autant plus d'avoir réussi à la suivre de mon front. En tout cas, avec les risques ouais. que j'ai pris. Tu vois. Mais après, euh, si euh, tu as papa-maman qui te file euh, pas, moi, 50 000 balles pour monter un business et que ça marche, bah, Mais tant, tant mieux. Mais, euh, ouais. mais cette persévérance, elle t'apporte un petit goût de, de victoire qui est, euh, qui est quand même pas négligeable. Oui,
0: ouais, ouais, je vois totalement. Qu'est-ce que... Cette réalisation t'a finalement apporté Qu'est-ce que tu en retires
1: euh, bah, Elle m'en retire que tout est possible, finalement. Tu vois. Quand je vois des gens, je ne sais pas si ma sœur écoutera, mais euh, je lui ferai écouter. Mais tu vois, quand je vois ma sœur, qui a un an de moins que moi, qui est ultra bosseuse, ultra, ultra bosseuse, euh, qui est une machine de guerre, d'ailleurs, euh, un peu comme moi, on va dire. Euh, et elle, je trouve qu'elle n'a pas tout le temps exploité son, son, son talent. Et moi, ce que je voudrais, c'est que les gens qui ont un peu ce, ce potentiel de beaucoup bosser et de pouvoir réaliser leurs rêves à travers ça, il bah, faut l'exploiter. Bah, je pense que je l'ai exploité. Et j'ai pas fini, mais en tout cas, je l'ai exploité. En tout cas, j'aurais essayé.
0: Oh bah, je pense que, que tu as réussi quand même. <rire> <rire>
1: ouais,
0: j'espère. Donc justement, on en arrive aux trois dernières questions, les questions yes. signature que je pose à chacun ouais. de mes invités. La première question, quel rêve réalisé aimerais-tu que j'aborde dans un prochain épisode
1: Alors, c'est un peu en rapport avec les jeunes athlètes que j'ai. Euh, je suis toujours impressionné par euh, les gamins qui, euh, tu sais, genre, à 10 ans euh, pratiquent un sport et à 22 ans, ils vont aux Jeux Olympiques. Tu vois ouais. Genre, à 10 ans, ils ont une révélation où les, les planètes soient lignées pour que, dès leur plus tendre enfance jusqu'à leur... Bah, je sais pas, leur, leur apogée, ils réalisent leur rêve. Je suis impressionné par ces gamins qui trouvent le truc euh, hyper tôt. C'est une chance. Tu, sais, tu oui. peux faire un milliard de choses mais jusqu'à hyper tard. Et y a, y a... Ça arrive très rarement, mais souvent, les, les grands champions, ils sont détectés hyper tôt.
0: Ouais.
1: Tu vois je trouve ça magnifique. C'est une chance. quoi. Je
0: suis d'accord avec toi. Donc C'est vrai que si quelqu'un se reconnaît dans ce profil, je serais vraiment très contente qu'il m'envoie un petit mail pour qu'on en discute. Et pour finir... Qu'est-ce que c'est pour toi de vivre la vie dans toute sa splendeur
1: Épanouissement, tu te lèves le matin, tu es toujours content d'aller bosser, et tu es content de rencontrer, tu vois, les, les gens qui t'entourent. Mm. Tu as une vie sans, euh, pas frustration, mais sans regret.
0: Ok, et eh ben, trop bien. Merci beaucoup Pierre pour euh, cet épisode, c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. En plus, j'ai fait deux interviews aujourd'hui, je suis boostée là <rire> ah, par tous les messages que vous deux m'avez apportés. Donc, euh, trop contente.
1: Eh ben, ben je me réjouis d'écouter le précédent.
0: En plus, c'est un sportif qui a fait euh, la Santé et qui est euh, malvoyant. Et du coup, il a fait tout ça accompagné d'un guide. Et c'est un beau parcours qu'il qu a. Euh, euh, ouais Il a vraiment un très, très beau parcours. Euh, super intéressant, quoi. Voilà, donc c'est vrai que vous aussi, les auditeurs, si vous ne l'avez pas écouté, je vous le recommande. <rire> Juste pour information, j'ai oublié de vous préciser que cet épisode-là n'est pas encore disponible. C'est l'épisode qui sera disponible dans deux semaines. Mais évidemment, je vous le recommande, ne le ratez pas dans deux semaines. Génial. <rire> merci à toi. Et puis, euh, j'espère que les auditeurs se seront régalés comme moi, je me suis régalée.
1: <rire> eh ben merci Capucine. Merci encore pour ton invitation. Et bravo pour ce que tu fais. C'est vraiment cool.
0: Merci beaucoup. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode en entier. Partage-le à la personne qui a besoin d'inspiration pour se lancer. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner au podcast et de le noter avec 5 étoiles. C'est un tout petit geste pour toi, mais qui représente beaucoup. Je compte sur toi. Et si tu veux suivre les backstage et être informé des épisodes, rendez-vous sur Instagram, @splendorpodcast. je te dis belle semaine, et surtout, avance vers tes rêves. Bye